Educação não é só ciência. É arte, praxis, ação, reflexão, conscientização e projeto. Como projeto, a educação precisa reinstalar permanentemente a esperança de um mundo melhor. De um mundo melhor diante do nosso inacabamento e do inacabamento da sociedade. Nada mais atual do que esse pensamento de Paulo Freire numa época em que muitos educadores vivem alimentados mais pelo desencanto do que pela esperança. A afirmação da utopia como praxis docente e discente lembra o paradigma humanista, cristão e marxista. O que há de original em Freire com relação ao marxismo ortodoxo é que ele afirma a subjetividade como condição da revolução, da transformação social. Daí o papel da educação como conscientização. Ele afirma o papel do sujeito na história e a história como possibilidade. Ele não entende a história como possibilidade que se realiza por meio de um movimento mecânico de luta de classes, pura e simplesmente, mas pela ação consciente de sujeitos históricos organizados. Ele nos fala aqui também das diferentes fases de seu método político-pedagógico de alfabetização de adultos. Quero deter-me um pouco mais nesse tema, muito marcado pela experiência de Angicos. Agora que se passaram mais de 50 anos daquele emblemático experimento, tomando distância desse momento, podemos dizer que seu significado foi muito além de suas pretensões iniciais. Angicos não é apenas um símbolo da luta contra o analfabetismo no Brasil. É um marco em favor da universalização da educação em todos os graus, superando a visão elitista. Como tem sustentado um dos primeiros críticos de Paulo Freire, o educador argentino Carlos Alberto Torres, Angicos foi a fermentação de um processo de mudança pedagógico mais vasto e mais profundo além de anunciar também a possibilidade de mudanças políticas e sociais. Na turbulência social da época, em que a alfabetização de adultos aparecia como pré-condição para o desenvolvimento social, político e econômico, Angicos nos permitiu escutar a voz dos oprimidos clamando por justiça social, por solidariedade, por democracia. No século XXI, no contexto em que estamos inseridos, o projeto freniano de Angicos continua atual, pois ele representa, sobretudo, um projeto de nação, um projeto de nação alfabetizada, numa concepção ampliada da alfabetização. Trata-se da retomada de uma filosofia e de uma política que concebe o Estado como um instrumento de transformação social, um instrumento de gestão do desenvolvimento, um instrumento de luta contra a opressão, um instrumento de libertação e não simplesmente de regulação e de governança da ação social, como querem os neoliberais. 
Numa época em que predominava, e ainda predomina, uma educação burocrática, formal e impositiva, ele se contrapôs às concepções e práticas dominantes na educação, levando em conta as necessidades e problemas das comunidades e as diferenças étnico-culturais, sociais, de gênero e os diferentes contextos e identidades. Freire procurava empoderar as pessoas mais necessitadas para que elas mesmas pudessem tomar suas próprias decisões autonomamente. A coragem de pôr em prática um autêntico trabalho de educação que identifica a alfabetização como um processo de conscientização criando condições para que o oprimido se apropriar da leitura e escrita fosse também se apropriando de um processo para a sua libertação. Isso fez dele um dos primeiros brasileiros a serem exilados. A metodologia por ele desenvolvida foi muito utilizada no Brasil em diferentes projetos de alfabetização conscientizadora e, portanto, por causa dessa relação e por causa do seu método, foi acusado de subverter a ordem instituída naquela época. Com certeza, podemos dizer que o pensamento de Paulo Freire é um produto existencial e histórico. Ele forjou seu pensamento na luta, na praxis, entendida como ação mais reflexão, como ele mesmo definia. Freire nos dizia que a praxis nada tinha a ver com a conotação frequente de prática em sua concepção ou acepção pragmatista ou utilitária. Para ele, praxis é ação transformadora. A sociedade brasileira e latino-americana da década de 60 do século passado, pode ser considerada como o grande laboratório em que se forjou aquilo que ficou conhecido como método Paulo Freire. A situação de intensa mobilização política desse período teve uma importância fundamental na consolidação do seu pensamento. O momento histórico que ele viveu, tanto no Brasil quanto no Chile, é fundamental no entendimento da sua obra. Essa experiência foi determinante para a formação do seu pensamento político-pedagógico. No Chile, ele encontrou um espaço político, social e educativo muito dinâmico, rico e desafiante, permitindo-lhe reestudar seu método em outro contexto, avaliá-lo na prática e sistematizá-lo teoricamente. Na constituição do seu método pedagógico, Paulo Freire fundamenta-se nas ciências da educação, principalmente a psicologia e a sociologia. A sua teoria da codificação e da decodificação das palavras e temas geradores caminhou passo a passo com o desenvolvimento da chamada pesquisa participante. Entretanto, Paulo Freire não pode ser confundido apenas como um construtor de métodos. Ele tinha pavor de reducionismo, porque eles estiolam a complexidade da realidade. Nada de dogmas metodológicos. Ele tinha aprendido com a fenomenologia que devemos ir às coisas, à realidade, ler primeiro o mundo. Seu método deveria ser submetido ao crivo da praxis. Ele é sempre experimental. 
É certo que, inicialmente, ficou mais conhecido por seu método de ensino e de pesquisa ancorados numa antropologia e numa teoria do conhecimento, imprescindíveis até hoje na formação do educador. Mas ele não ficou nisso. Seu trabalho intelectual foi muito além de uma metodologia. Paulo Freire é autor de uma imensa obra político-pedagógica e filosófica, que atravessou as fronteiras geográficas e também as fronteiras das ciências e das artes, para além da América Latina. Paulo Freire foi um dos grandes idealizadores do paradigma da educação popular. São conhecidas as suas teses que contribuíram para com o avanço na teoria e nas práticas da educação popular, entre outras, teorizar a prática para transformá-la, o reconhecimento da legitimidade do saber popular, da cultura do povo, suas crenças, numa época de extremado elitismo, a harmonização entre o formal e o não formal. Para ele, a educação popular é um direito humano, um direito de se emancipar, combinando trabalho intelectual com trabalho manual, reflexão e ação, teoria e prática. Enfim, a conscientização, transformação, a organização e o trabalho. Essas inspiradoras contribuições de Paulo Freire à educação popular continuam muito atuais, constantemente reinventadas por novas práticas sociais e educativas. Quando as pessoas aprendem a ler e a escrever sua realidade, atuando sobre ela para transformá-la, sua ação é uma ação cultural. Para Paulo Freire, todos os seres humanos, ao entrarem em contato com a natureza e refletirem sobre o sentido que tem sua ação, são criadores de cultura. Portanto, uma ação é uma ação cultural. A ação cultural é um ato de conhecimento e de transformação da realidade. Paulo Freire chama de invasão cultural a penetração em uma sociedade qualquer de uma cultura estranha que a invade e lhe impõe a sua maneira de ser e de ver o mundo. A ação cultural se transforma num ato de resistência à invasão cultural. Para ele, a revolução cultural é a continuação necessária da ação cultural dialógica a ser realizada no processo anterior à chegada ao poder que pode dar-se de forma violenta ou não. Paulo falou, em diversas ocasiões, de uma revolução democrática, sem o uso de métodos violentos e amorosa, usando o adjetivo amoroso como uma nova acepção em que, mais do que afeto, é o amor que se constitui, no caso, no princípio revolucionário. O conceito de revolução de Paulo Freire tem tudo a ver com a leitura da obra de Almilcar Cabral, a quem chamava de pedagogo da revolução. Paulo Freire tinha uma imensa admiração por Amilcar Cabral e planejava escrever uma biografia sobre ele. Amilcar Cabral foi, ao mesmo tempo, um revolucionário e um pedagogo da Revolução. Defendia a arma da teoria. Como dirigente do Partido Africano da Independência da Nova Guiné e Cabo Verde, a primeira organização de libertação das colônias portuguesas, fundada em 1956, insistia na importância de todo revolucionário estudar. 
foi assassinado em 1973. Paulo dizia que a revolução deve se dar-se no campo da cultura, da transformação social, via conscientização e organização, as quais não se dão sem a reflexão, sem a teoria da ação revolucionária. É nesse sentido que a educação é um ato político e pode associar-se à revolução. Paulo Freire, a conscientização, a formação da consciência crítica que se dá na prática individual e social é uma condição necessária da revolução para que os sujeitos assumam a aventura de se reinventar e reinventar a sociedade. Até hoje, o projeto político-pedagógico do grande educador brasileiro repercute nas práticas de milhares de educadores, tanto da educação popular, não escolar, quanto da educação formal em seus diversos níveis e modalidades. A tese anunciada nessa, nessa leitura de que não há educação neutra repercutiu e continua repercutindo no mundo afora. Depois de Paulo Freire, não se pode mais afirmar que a educação é neutra. Neste período em que está sendo preparado o lançamento é, do livro Conscientização e o material, e é este material que nos, é, nos instiga a fazer essa leitura, Paulo Freire tem sido atacado em manifestações de rua que sustentam uma faixa é, dizendo deve-se excluir Paulo Freire das escolas. Talvez a existência dessas, dessas faixas né, revele justamente o contrário, a ausência de Paulo Freire nas escolas. Se houvesse um pouco mais de conhecimento, de compreensão das ideias freirianas e de sua valorização no campo da educação brasileira, as pessoas saberiam que as contribuições de Paulo Freire ainda não alcançaram a nossa educação. Pelo contrário, assistimos a um processo de fortalecimento da, do mercado escola, da mercantilização do ensino e de pouca transformação da educação. E se vê muito é da transformação da educação em mercadoria.